0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Desopilando. Eu começo já agradecendo a sua audiência né? e também me justificando que semana passada não tivemos o nosso querido, ilustre podcast, que é o podcast preferido aí de várias pessoas, até onde eu sei, é, duas ou três pessoas já é várias, mais de uma já significa várias. Então, já está valendo. É, mas em função de outros compromissos, outros trabalhos, e também devido ao lockdown, que me colocou também numa dedicação aqui é, exclusiva também para o homeschool do meu filho, acabou que não deu muito tempo de gravar, e também eu não gosto de ficar gravando qualquer coisa, só para dizer que gravou. Tá? Não que necessariamente eu sempre tenha conteúdo para apresentar. Não tenho muito conteúdo para apresentar. Às vezes eu só falo bobagem, às vezes eu falo algumas coisas mais sérias, faço algumas reflexões, mas tem vezes que eu não falo nada com nada. E, por exemplo, que nem hoje, hoje eu também não tenho muito assunto, mas estou aqui marcando o território para fazer o nosso podcast semanal. É sabe o que é na real? Eu vou dizer bem sinceramente para vocês. É... É muito complicado. É um desabafo que eu quero fazer agora. É muito complicado fazer humor nesse período. Período que a gente tá passando difícil, assim, sabe? Porque. Não que teve fácil em algum momento da pandemia, né? Mas teve um momento que a gente tinha um pouco mais de esperança, parece. E a gente contava, assim, né? Ah, ano que vem, quando chegar a vacina, nós vamos começar a sair dessa e tal. E a gente está vendo que a vacinação está indo bem devagar. Nossa expectativa de ter aí uma boa parte da população vacinada ainda está longe. Né? E, e o pior de tudo é a gente estar tá um ano depois passando por, uma, por, por o pior momento da pandemia agora. Incrível, a gente não teve nenhum momento tantas mortes em 24 horas. E eu, eu sou da cidade de Sapiranga, para quem não sabe uma cidade de 70 mil habitantes, por aí, 70, 80 mil habitantes, né, na região metropolitana de Porto Alegre. E a gente nunca teve numa situação tão crítica que nem está agora, com a UTI do hospital aqui da cidade, que é um hospital muito bom, está saturada de, de gente, é uma fila de espera grande de pessoas que estão lá internadas precisando de UTI. Semana passada eu tive a informação de que eram 42 ou 45 pessoas que estavam necessitando de uma UTI e estavam lá esperando e é, é cara é é muito triste assim sabe é muito muito complicado porque a gente começa a ver assim cada vez mais próximo da gente cada vez pessoas assim que a gente gosta, que a gente conhece, que estão perdendo seus entes queridos, perdendo pai, perdendo mãe, e a gente começa a se colocar no lugar. E, cara, é, é, o clima fica bem, bem pesado mesmo, sabe? Eu comecei esse podcast no ano passado como um objetivo assim, de, de me manter conectado é, com a comédia, de poder brincar, zoar, falar, falar bobagem, é, comentar acontecimentos engraçados aí do mundo, né? E para também ficar saindo do, do noticiário que, que não é legal. Aqui em casa, na real, a gente não assiste nada. A gente não assiste jornal, a gente não assiste... já evita esse tipo de coisa. Quando a gente senta para olhar a televisão, a gente olha outra, outras... Vai olhar uma série, vai olhar algum, algum programa, sei lá, de entretenimento. Mas a gente evita olhar noticiário, né? Logicamente, hoje tu fica sabendo por causa de redes sociais e tal, toda hora alguém compartilhando alguma coisa, ou mandando alguma notícia. Mas o louco é que a gente começou a ver o negócio chegando perto da gente, sabe? E é bem complicado, na verdade, é, fazer humor nesse período não é nada fácil a gente nós é, comediantes estamos sempre falando da na verdade das nossas desgraças né o cara quando a gente se ferra em alguma coisa alguma coisa que a gente está fazendo deu errado a gente ganha um combustível para produzir material e jogar essa história no palco num vídeo na internet né de uma forma que a gente transforma a tragédia em comédia né mas é muito complicado, eu, eu tô falando por mim, assim, eu vejo que tem colegas que tem muito mais facilidade, estão conseguindo manter uma produção de conteúdo, de comédia, divertido, legal, mas eu muitas vezes já tive ideias boas, é, legais, e quando eu fui gravar, eu não tava na, na vibe de gravar, e às vezes eu não, não, não quis nem tocar adiante, não lancei conteúdo às vezes, porque... Poxa, às vezes uma pessoa conhecida tua, eu sei que não tem nada a ver assim, mas às vezes uma pessoa conhecida tua, sei lá, perdeu alguma pessoa, está num momento de luto e está <coughs> vindo ali soltar uma piada depois. Eu sei que não tem nada a ver, eu sei que não tem nada a ver uma, uma coisa com a outra, mas eu estou falando por mim, um sentimento que eu tenho, é só um desabafo, como é difícil fazer humor num período como a gente tá vivendo, né? Até porque a gente nunca passou por isso, né? Antes, o que que acontecia? Acontecia, tipo, ah, deu um acidente, caiu um avião, uma tragédia lá, morreram 200 pessoas, comoção nacional, tristeza, aquilo no noticiário e tal, e, lógico, ah, um momento triste, isso e aquilo, mas não é a mesma coisa do que uma pandemia, sabe? Que a gente começa a ver o negócio há muito tempo e vem chegando e ninguém sabe é, o o que vai acontecer amanhã tá ligado tem é, temos atrás no início preocupava só ah é só os idosos e tal agora é tipo pô tô vendo muita gente nova também é, pegando e se ferrando mas é um momento então só esse início de podcast eu queria falar isso aí porque às vezes o às vezes o comediante ele é muito cobrado por estar tá produzindo co conteúdo engraçado conteúdo divertido e, e às vezes é bem difícil de fazer. Então, dado esse recado, tá no ar aí o programa número 36 do Desopilando. Eu começo já sempre pedindo para vocês aí que acompanham o meu podcast... Lógico, né? Divulgar para os amigos é o mínimo que eu espero, né? Falar para alguém que existe esse podcast, pegar o linkzinho ali do compartilhar, que é uma coisa que tu pode fazer dentro do Spotify. Tem ali um, umas três bolinhas ali no cantinho. Tu clica e tu vai ali compartilhar. Tu compartilha o podcast, o episódio, né? Com o teu amigo dentro do WhatsApp ou no Instagram, ou em qualquer lugar. Então, compartilhar aí com a galera. Se inscrever no meu canal do YouTube esse Eu estou gravando os podcasts também em vídeo, né? Ah, podcast, na verdade, a, a, a origem do podcast é áudio, tá? É arquivo de áudio. Ele tem que ter um, um feed ali que, que é o, o, que tu, o endereço do podcast de áudio, né? Onde as pessoas possam ouvir. O vídeo é um, é um complemento, é algo a mais. É uma plataforma a mais para as pessoas que gostam de consumir em vídeo. Eu fiz essa pesquisa lá no meu Instagram esses dias, deu... Uma meio a meio, assim, de galera que prefere assistir e pessoas que preferem ouvir o podcast. Né? Mas a origem dele é o áudio mesmo. Então, eu já vi gente falando assim, ah, eu posso fazer um podcast só no YouTube? Mas, cara, se tu tá fazendo só no YouTube, é um programa um programa, um programa <risos> um programa de vídeo. Não, o podcast, ele tem que ter a opção de a pessoa ouvir em áudio. E principalmente que ela não fique perdida em áudio, né? Se eu faço aqui um programa usando muitos vídeos, muitas coisas que as pessoas precisam ver e tal, e o que o cara vai ficar perdido enquanto escuta também, ao meu ver, não configura como um, um podcast. Então, mas eu estou fazendo em vídeo, porque essa é a ideia, produzir mais conteúdo, ampliar o público que, que escuta. Então... Tu pode assistir no YouTube também. Então eu peço que tu se inscreva no meu canal. Clique lá no se inscrever. Ativar o sininho de notificações. E também até porque eu posso postar outros conteúdos lá no meu canal. Eu tenho vídeos de stand-up que estão parados no momento. Porque também não tenho produzido mais muito material. Eu tenho até bastante coisa em vídeo. Mas a minha ideia era soltar materiais de vídeo já tendo materiais novos. E não tem show. Então não tenho como alinhar material novo agora, não tem como testar, como fazer então, mais em breve terá também vídeos de, de stand-up se vocês estiverem também ouvindo aí um barulho de fundo eu não sei se eu vou conseguir tirar esse ruído mas é que tem um ar-condicionado aqui da nossa sala que tá diferente. frente, eu tive que ligar ele eu não gosto de gravar podcast com, com nenhum tipo de ruído não, eu desligo o ar-condicionado é, eu tento tirar o máximo de, de barulho possíveis Dependendo, eu, tenho, eu gravo com esse microfone aqui, que é um microfone dinâmico, que ele já pega só o que eu tô falando aqui pertinho, sabe? Então, já facilita, mas sempre tem um ruidinho aí, então, se tiver um barulhinho de fundo. Porque o ar-condicionado hoje é um negócio que a gente precisa, né, cara? É, virou um item básico, assim, pra gente, pra gente poder sobreviver. Porque, e eu não lembro disso quando eu, era, quando eu era criança. Na verdade, na verdade eu fui ter um ar-condicionado e eu já tava casado. Antes disso eu tinha só um ventilador de teto, quando eu morava lá com meus pais e dava conta muito bem. Mas a gente parece que não consegue ficar sem hoje, né? Sem um ar condicionado e todo mundo tem ar condicionado, né? Antigamente era um item assim que era também uma coisa mais cara, que era um luxo, né? Hoje todo mundo tem. Na verdade o, o ar condicionado ele é, é é que nem tu comprar um carro na real, né? Não, um, qualquer um compra um carro hoje em dia, tu vai, pode, uns vão comprar um carro melhor, vão comprar um carro zero, vão comprar um carro bom, vão eu vou comprar um carro usado, mais barato, o, o problema não é comprar, o problema é manter <risos> o problema do carro é manter, para para ver o quanto custa um carro, soma aí o IPVA, o seguro a manutenção, as revisões a, o combustível tudo que tu gasta nele e tu vai ver, cara, que comprar o carro é barbada o problema é manter e a mesma coisa o ar-condicionado ter o ar-condicionado em casa é barbada agora o problema é, é tu pagar a tua conta de luz depois aí é que é punk, se tu deixar ligado o tempo todo tem galera que deixa assim, tem galera que vive nem desliga o ar-condicionado consegue. eu tento na medida do possível né, economizar nesse aspecto aqui. só ligo realmente quando tem necessidade mas é, a gente ficou muito mal acostumado né, com o ar-condicionado e com a conta de luz no valor que está hoje em dia, a gente tem que cuidar. <risos> Queria começar também falando de um negócio legal, que é um projeto, não sei se eu já falei aqui, que eu estou trabalhando de roteirista desde novembro, por um programa de internet muito legal, que é o jornal Não Pode Rir. Ele é um, um produto lá dos Castro Brothers. Os Castro Brothers são os caras antigos da internet o Marcos Castro, o Matheus Castro, eles têm, são da área de de games também, eles têm um, um público bem, bem fiel assim. E eles bombaram muito com o UTC, né, que é o, aquele campeonato de trocadilhos que eles faziam que era, na verdade, para quem, quem não sabe o que é, procura lá o TC, mas deve conhecer, já deve ter visto algum vídeo, eles faziam um campeonato de trocadilhos, assim, sentavam um de frente para o outro, e o cara que, que acabasse rindo perdia, na verdade é isso. Então eles viajavam, faziam teatros, né, shows no teatro e tudo, e aí no meio da pandemia eles acabaram se, tipo, se reinventando, não, né, criaram um produto novo, que é um jornal, ele é um formato todo de jornal, tem dois âncoras que apresentam o jornal e dois repórteres. Né? Então, é, bastante comediantes participam, mas às vezes são outros caras que nem são comediantes assim, que participam também. E aí, o que, que é a, a, a temática do negócio? É, as noti o, o cara que está participando lá, que está lendo a notícia, o repórter, né? ele não sabe a notícia, ele fica sabendo na hora, porque está passando ali no teleprompter e ele tem que ler. E, e aí é que é o, o divertido do negócio. As pessoas que estão assistindo, elas também estão lendo a matéria passando, então elas conseguem acompanhar, né, tanto ouvir quanto né, assistir e ler também a, a matéria passando. Então o objetivo nosso, enquanto roteiristas do programa, é escrever essas matérias e, e é muito legal porque dá para viajar demais, assim. Tu pode viajar muito no conteúdo, tu pode escrever... A coisa mais absurda possível é válido. Então, isso aqui é, é muito bacana, assim. Isso é muito bacana. E são vários roteiristas que trabalham, né, no, no, no quadro. E eu entrei por indicação do meu amigo Rafael Gomes, comediante e jornalista, trabalha na área de esportes lá da da Rádio Gaúcha, na Atlântida também, e ele já está desde o início do, no projeto, eles precisavam de, rote, de mais roteiristas, porque queriam escrever mais e aumentar o número de programas, e eu acabei entrando. Então, eu queria deixar essa dica aí também para vocês sobre o jornal Não Pode Rir, procure lá, deve ter, hum, ah, eu não sei qual é que foi o último, sei lá, umas, uns, umas 40 edições, pelo menos, aí, eu acho, do, do programa. E é, é muito bacana mesmo. Vale a pena dar uma assistida lá no canal dos Castro Brothers. Uma outra novidade que eu queria falar com vocês é, é sobre... Quando a gente é adulto, a gente começa a ter felicidade em umas coisas muito, muito, muito loucas, né? Tipo, cara, a gente comprou uma air fryer aqui em casa. Pensa num negócio massa. Eu não sei se tu, tá, se tu que tá ouvindo tem a a air fryer, mas é, é uma feliz a gente está numa felicidade com essa air fryer que é uma coisa de louco e a, o cara o cara solteiro nessa hora qual é que é a felicidade dele ele tem outros outros objetivos né o do adulto o air fryer já resolve já te deixa feliz cara Tem um air fryer em casa e eu estou aprendendo a usar ela ainda eu já fiz alguns experimentos eu já fiz carne nela eu fiz frango frango não ficou tão bom ficou meio seco eu tenho que aprender a fazer me disseram que fazer aquela peça de coxa sobrecoxa é melhor porque daí ela fica ela tem mais uma gordurinha ali e tal por causa da pele e aí ela acaba deixando mais suculenta a, a carne né mas eu já mas basicamente é, eu tenho feito batatinha frita e tem ficado tribo, batatinha frita palito a batatinha rústica aquela, e tu, tu coloca bem menos gordura e fica ó, uma delícia o, outra coisa que a gente fez também esse dia foi legumes, que também ficou bom, né, Para quem gosta e botão, o que que a gente botou ali, a gente botou abobrinha, pimentão é, cenoura o que que mais teve é, batata doce, acho que também teve ah, eu, eu tô ali com uma batata doce para fazer, vou fazer hoje à noite, eu acho Uns chips de batata doce, que também me disseram que é muito bom. Mas é muito prático, cara, porque tu só regula a temperatura, o tempo, tu só tem que se ligar ali, né, no tempo. Tu joga ali dentro e só tem que ir em alguns minutos tirando e dando uma mexidinha e ó, alegria, só alegria. fryer adulto tem essas coisas, né. É, passear na Leroy Merlin é uma coisa, é um programa legal também de, de cara casado, né. Programa de adulto, ver coisa pra casa no Leroy Merlin, é um shopping center maravilhoso para quem quer ver coisas de casa. O Leroy Merlin tem tudo. E eu tava lembrando agora com esse negócio da Airfryer, lembrando quando teve a febre do micro-ondas, né? Tem uma galera que já nasceu, já nasceu na, na era que já existia micro-ondas, né? Mas eu lembro quando, quando surgiu as, os primeiros né, aparelhos e tal. E até hoje tem gente que não que fala não fala muito bem do microondas, né? Que ele faz mal e um monte de coisa e tal, enfim. Mas uh, acontece que o microondas é muito prático, né, para gente. Mas eu estava lembrando quando surgiu assim e também era uma era uma febre. As pessoas queriam ter o, o tal do micro-ondas. E, e por muito tempo. Quando, eles, quando eu morava com meus pais, né, o primeiro microondas que teve na nossa casa. Por muito tempo, o micro-ondas servia só para fazer pipoca, né? Só para fazer pipoca. As pessoas até diziam, os caras que tinham micro-ondas falavam para os outros, quando perguntavam, aí micro-ondas é bom? Cara, é, é a pipoqueira mais cara que, que eu já comprei. Mas, é, mas, na verdade, depois, lógico, né, o micro-ondas é muito prático para esquentar um, um prato de comida, para esquentar... O que, que eu esquento também? Ah... Copo de leite eu também esquento para fazer um, um Nescafé com leite também, uso o um micro-ondas e ele é muito prático. Nossa, eu lembro, eu lembro uma vez que alguém lá em casa, não lembro se foi meu irmão ou meu irmão, compraram uma, uma dessas pipocas de micro-ondas sabor bacon, acho que era. Caramba, pensa num troço que infestou a casa, meu, um fedorão de, de, de bacon pela casa. Aquilo ficou dias, cara, dias, um pacotinho de pipoca. Hoje eu creio que isso, eu tô falando aí de mais de 20 anos atrás, mais de 20 anos. É, Devem ter melhorado a qualidade do, do produto, <risos> talvez naquela época. Os caras não tinham muita noção, não sei ainda se essas pipocas é, com sabor, se elas ainda... Fedem, deixa um, um aroma assim. Aconteceu um fato essa semana que me fez refletir sobre uma coisa. Não deve ser nada fácil para o cara que é muito rico, né? Passar esse período de, de lockdown, de isolamento social, de não poder fazer muita coisa, né? Porque uma coisa é para cara que o cara quebrado, o cara que não tem grana, o cara que não tem muito recurso mesmo, porque o cara está economizando. Né? tô ah tô em casa pelo tá ia tá tendo que gastar saindo para o shopping para jantar com a família ia tá dando uma passeada aqui ou ali você tá em casa né não está saindo muito para comer em restaurante está fazendo comida em casa tá acaba, acaba que está economizando né mas para o cara que ganha muita grana deve ser muito foda né que é o caso do do Gabigol que essa semana foi pego aí, né, num, num cassino clandestino. Olha, tu imagina, é, é, o cara ganha um milhão e meio por mês, acho que é o salário do Gabigol, nem sei qual é que é o salário do Gabigol, eu imagino que seja por aí, mais de um milhão por mês ele ganha. Tu imagina para o cara que é entediante, o cara agora tá ali, tá, acho que eles estão de férias agora, o cara não pode fazer nada ganhando um milhão por mês solteiro, não pode fazer porra nenhuma, aí ele, o que, o que ele inventa? Ele foi para um cassino clandestino, e eu achei muito engraçado o negócio, porque a notícia que, que tinha vazado primeiro, era uma entrevista do Frota, o Frota narrando que fizeram uma operação num num cassino e o gabigol tava lá é tudo muito estranho o Frota tá participando ali numa ação da polícia e não é uma parecia quase mais uma produção pornô né Se parar para ver Frota tá chegando com a polícia num cassino <risos> sei lá meio estranho e e aí o gabigol tava escondido eles acharam um monte de pessoas lá e o gabigol tava escondido embaixo de uma mesa. Eu fiquei imaginando a polícia chegando lá, aí vira o Gabigol embaixo da mesa, assim, e ele achando, lá, ah, tô escondido, ninguém tá me vendo. Fiquei imaginando que nem o... sabe aquela brincadeira que a gente faz com a criança, quando a criança se esconde, assim, bem mal, assim, fica escondida parecendo uma perna. Ela vai esconder atrás da cortina e o braço fica pra fora. E aí os pais ficam do lado, assim, ah, onde é que será que ele tá? <risos> Eu acho que foi isso que aconteceu com o Gabigol. Ali embaixo da mesa, os policiais na volta. Onde será que o Gabigol se meteu? Ai, meu Deus, será que tá aqui? Aí levantaram uma almofada de um lado, assim. Ah! <risos> será que tá aqui? E aí lá atrás de uma máquina de caça-níquel ali. Ah, não tá aqui. Aí eu olhava debaixo da mesa. Achou! Gabigol! Ai cara, que situação, Gabigol. Gabigol, ele não foi preso né, ele foi, teve que prestar esclarecimentos, né? esse cassino clandestino aí, segundo dizem era, tinha que entrar largando uma graninha lá, parece que era 40 mil reais pra tu participar da brincadeira, e aí é isso aí cara, o Gabigol coitado meu, se coloca no lugar do cara, ganhando toda essa grana e preso em casa no lockdown, ele não precisa se preocupar, ah, beleza, tô economizando hoje, não, não tive que jantar, no... deixei de ir na churrascaria, né? pelo menos fiquei em casa. Ele não tem essa preocupação, ele tá ganhando milhões, já faz muito tempo, ele tem que gastar esse dinheiro. <risos> não é fácil ser o Gabigol, gente, mas não foi só, a, só o acontecimento do Gabigol, tiveram mais notícias é, aí pelo mundo que talvez tu nem saiba que elas aconteceram, que nem essa aqui, ó, que aconteceu nos Estados Unidos, no Kansas, no Kansas, né? Não, é Kansas mesmo, né? Não é Kansas. Não sei como é que fala isso em com sotaque americano. É o Kansas. Motociclista com metanfetamina cai durante racha. Atira em si mesmo e é atropelado e preso. Olha quanta informação <risos> no título de matéria. Ele fez um racha, caiu, atirou em si mesmo, atropelado. Vamos, vamos desmembrar essa, essa notícia. Ele estava a milhão no racha, tá? Aí ele caiu. Ele tinha uma arma com ele aqui na, na cintura. Na queda, a arma disparou e deu um tiro contra o próprio quadril. Não contente... Tá. o destino não contente em ferrar com esse cara ele, ele ainda estava quando ele estava caído né, depois de ter acidentado todo quebrado e tendo dado um tiro no próprio quadril ainda veio um carro e o atropelou e o, e o melhor de tudo ainda ele não morreu ele não morreu ele sobreviveu, lembrou aquele, aquele episódio do Joseph Klimber, sabe, dos melhores do mundo? Não lembrou? <risos> o cara ia se ferrando assim, mas a vida é uma caixinha de surpresas. <risos> Qualquer um ficaria desanimado, teria desistido da vida, mas não, não Joseph Klimber. <risos> é o caso desse cara, só que olha só, cara, é, é, o, o que, que é o negócio, né? A, a tragédia não acabou ele sobreviveu e daí a polícia né como pegou eu imagino que um cara que caiu de moto sofreu um tiro e um atropelamento não tenha conseguido sair correndo para fugir né então a polícia conseguiu ali analisando os documentos dele conseguiu descobrir que ele era procurado pela polícia e ainda portava metanfetamina <risos> ou seja ele caiu de moto é, sofreu um tiro que ele deu em si mesmo por acidente, foi atropelado, foi descoberto que era foragido e agora vai ser preso. <risos> Pacote completo. Esse aí é aquele negócio né, que diz né, do crime, o crime compensa, as pessoas falando. Olha só o que é o destino, né? Isso foi uma intervenção divina. Esse cara tinha que pagar pelo crime dele e, e pagar pelo crime dele morrendo com acidente de moto era muito não. É uma loucura, mas mais loucura que isso, só o vereador gaúcho que sugeriu usar helicópteros para pulverizar cidades com álcool em gel. É, galera do Rio Grande do Sul, esse é um vereador de canela, <risos> que ficou famoso aí porque ele... né Pô, disse que tinha que fazer alguma coisa. Vamos pulverizar a cidade, vamos pegar os helicópteros. tem vários empresários aqui da cidade que tem helicóptero. Vamos pensar numa alternativa. Começar a botar aí álcool pela cidade. Né? Aqui, ó, ele falou, ó, como é que ele disse aqui? Pulverizam as lavouras com avião. Talvez fosse uma ideia. Porque o álcool gel não faz mal. Então, uma ideia genial dessas. E, e, e analisando assim, eu quero tentar achar um, um fundamento Algo de positivo nessa declaração do, do vereador de Canela. Já que está todo mundo chineleando com o cara e criticando o cara, eu estou vendo o lado positivo de que tem um certo fundamento isso aí. Porque, por exemplo, ó, pela, pela lógica que ele usou aqui, ó, pulverizam lavouras com avião. Ele não está tá errado, né? Não, não está errado. Qual é o objetivo quando se pulveriza lavouras com avião? É matar... Né, os, os insetos que estragam com a plantação, não é? Né? Se, ele, se ele propor um troço desse de jogar, fazer uma pulverização uma chuva de álcool gel aí que as pessoas podem acabar <risos> é, inalando né, é, a ideia dele não é tão absurda porque se ele conseguir com essa ideia exterminar os seres humanos vai fazer bem para o meio ambiente, não é? olha só que ideia genial do cara porque na verdade todos nós sabemos que o grande problema do meio ambiente é o ser humano né? é o ser humano o planeta, o planeta é uma maravilha ele tem um, um, um ecossistema extremamente equilibrado é a gente que ferra com tudo então é a mesma coisa o vírus ah, o coronavírus o coronavírus é um vírus natural é, faz parte da natureza, está circulando aí né então a ideia do vereador de pulverizar com álcool em gel. Imagina, você tá andando na rua um dia, você tá passando um, um helicópterozinho assim, tu olha para cima e respinga um, um álcool já na tua cara. <risos> bah, resolveu o problema do, do coronavírus, né? Resolveu o total. Passou alguns segundos depois, o efeito do álcool já passou, e a pessoa que tem continua transmitindo através da sua respiração e gotículas de saliva para os outros. Parabéns aí pro vereador. Ele tá tentando inovar enquanto os outros aí tão, não fazem nada. Quantos aí políticos estão parados aí que não fazem nada, ficam só esperando as coisas acontecer. O cara tá propondo ideias novas, é só sensacional. Não foi, não foi uma ideia que vai dar certo, né? Gerou, gerou um pouco de alegria para gente, né? Eu falei antes, tá, tá tão complicado sorrir nesse período <risos> de tanta desgraça, é, pelo menos aí, né? Nos, nos trouxe um pouquinho de diversão. Notícia da Índia. Indiano diz comer 250 gramas de pedra todos os dias há 32 anos. <risos> ele alegou, olha só, ele disse que ele começou a fazer isso porque ele tinha fortes dores de estômago e não sei mais o quê. E aí alguém disse para ele, cara, come, umas, come uma pedra lá. <risos> come uma pedra, isso daí vai resolver. Aí ele comeu, começou a ficar bem e ele disse que ele passou a comer só a pedra. De lá pra cá, 32 anos, ele come pedra. Esse cara, imagina se ele tiver pedra na vesícula, né? Mais pedra no rim e pedra no estômago, ele pede a música no Fantástico. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. Mas assim, é... o que eu achei mais interessante dessa notícia, tá? É porque tem aquela coisa, né? Que o cara diz às vezes que tá com uma pedra no estômago, né? Isso vem de algum lugar, né? Ah, tá com uma dor, parece que eu tô com uma pedra no estômago. E ele, e ele deve estar tá sempre com, esses, com esse pedregulho. Eu tô sempre com uma sensação que tem brita no meu estômago. Ah, e o mais legal foi no final da notícia que diz aqui, ó. Depois que um vídeo dele, né, comendo pedras viralizou em redes sociais, médicos afirmaram que o indiano deveria procurar tratamento psicológico. E é isso aí, mas se o cara tá há 32 anos comendo pedra e tá bem, deixa o cara, velho. Deixa o cara. Tá sobrevivendo aí na base da pedra? Como é que seria a pessoa que come pedra? O que, que seria? Ele é um. Ele é um pedreiro? Não. Não. Eu, sou, eu sou pedrano. É um pedrano. Quer dizer, é o cara que só come pedras. Casal é pego fazendo sexo em carro e foge com um policial no capô. Olha, os caras estavam ali fazendo um vai e vem. Né? Eu até achei legal na notícia que dizia assim. Uh, o, o, o casal estava agindo de forma suspeita em um canto escuro perto de um restaurante de fast food na Malásia. Três policiais teriam visto o carro balançando para frente e para trás. <risos> ah, para! São os invejosos, cara. Os policiais, o que, que os caras estão fazendo? Não estão fazendo mal para ninguém. Estão ali no carro, estão se amando dentro do carro. O que, que a polícia tem a ver com isso? policial invejoso foi lá, não estou fazendo, não tão roubando, não tão matando, estão lá, estão fechadinho dentro do carro, querem o quê, né, poxa vida, e aí, né, se ainda estavam de máscara, né, que é o mais importante, né, para não transmitir coronavírus, estavam fazendo o sexo deles dentro do carro com álcool gel e tudo, higienizando bem as mãos, qual é que é o problema? E aí o cara arrancou, né? Ele arrancou, ele viu ali a polícia chegou, veio o cara, um policial acho veio na frente do carro, o outro bateu no vidro quando ele viu, se assustou, ele pensou: "Não, não, para o que que é isso?". E arrancou, não tá nem aí para as consequências. O cara, o cara quando ele tá enfesado, quando ele tá louco para fazer essas coisas, ele não pensa nas consequências. <risos> ele tinha que concluir o ato. Ele pensou: "Vou concluir primeiro o negócio, depois eu me resolvo com a polícia". Ah, agravou um pouquinho o crime lá, porque fugiu, né? Lesionou talvez um, um policial. Mas primeiro vamos, vamos terminar com o que a gente começou aqui, depois eu depois eu me entendo com a justiça. É isso aí. Ele ainda não tinha sido encontrado, hein? Agora já tem a placa do carro através das câmeras. Ele certamente será encontrado, né? Isso se ele não, e será que ele não estava com esse carro alugado de repente? De repente ele alugou isso, eu não sei o que será que é mais barato, ir num motel ou alugar um carro? Tava tá pensando nisso aqui agora, uh, motel, faz muitos e muitos anos que eu não vou, não tenho nem ideia do que se cobra hoje em dia, mas o um aluguel de carro daqui a pouco sai mais barato porque o carro tu vai ter durante 24 horas contigo, né? E o motel ali é 3 horas, né? 2, 3 horas acho que é. Talvez a diária do motel saia muito mais caro do que um, alugar um carro. Né? Aluga um Celtinha. Aí né? você <risos> vai falar assim, ah, não, não vai comer ninguém com Celta. Não, mas é, se, a, se é amor mesmo, a pessoa não, não, olha o, a, não olha... Quem vê amor não vê veículo, entendeu? Entendeu? Então, <risos> a pessoa que, que, que quer amar não vai escolher qual carro vai fazer isso. <coughs> Notícia do Big Brother... BBB21, Vitube finalmente faz cocô e brothers comemoram. A pequena vitória pessoal da youtuber que vinha sofrendo de prisão de ventre causou euforia entre os brothers do BBB 2021. Essa mina aí, é a Vitube é ela tem problemas de ir aos pés, como muitas mulheres, né? E eu ouvi esses dias uma entrevista do, do Nego Dino, um podcast, que ele disse que ele também ficou uns dois, três dias e todo mundo era bem comum todos os participantes ficarem assim de não ir no banheiro e e eu acho que é né o um nervosismo a tensão tu está num lugar diferente tu tem uma câmera tu vai ter que usar um banheiro tem onde é que tem uma câmera aí os caras falam ah não mas a câmera é só para é só para segurança né eles dizem que é para garantir né que não estiver alguém passando mal ou daqui a pouco sei lá a pessoa vai lá vai, vai cortar os pulsos no, no, no banheiro vai saber e eles tem é uma câmera de segurança, mas aí vai dizer não, a câmera tá só ali, não passa no pay-per-view mas a galera tá olhando, velho a galera tá olhando ali e aí tu sai da tua casa pra chegar num lugar com pessoas que que tu não conhece vai chegar ali e vai vai ter que dar uma cagada num banheiro que nem é o que tu tá acostumado, e ainda tem uma câmera dentro então <risos> a galera tava com o intestino preso, mas ela parece que ela fica bastante tempo mesmo assim, sem ir no, no, no banheiro e é uma coisa que me, que me veio agora na cabeça do cara que eu falei antes, aquele cara que só come pedra, como, como é que será que ele caga? Aquele cara deve cagar um tijolo, né? Porque aquilo deve formar aquelas pedras se juntam. <risos> eu também não sei o tipo de pedra que ele come, né? Ele não, deve, não deve ser uma pedra de brita, deve ser uma, uma pedra que ele possa ir roendo, comendo, sei lá... É mas ela não come pedra e, e ela conseguiu fazer o seu cocô e os brothers comemoraram, né? E essa aí também estão fazendo uma... pegando o pé dela que ela não toma banho, né? Os caras tem tem gente que tá bem assim desocupada acompanhando o Big Brother, os caras fizeram uma contagem de banhos dos participantes, tem lá um ranking de quantos banhos tomaram, daí parece que ela e o... parece que o Fiuk eram os que menos tinham tomado banho. Tinha uma média de um banho a cada dois dias. <risos> e Então, qual é que é o problema? Deixa a guria, se não quer tomar banho, deixa ela, coitada. Né? Já é difícil, é que nem tem uma lá que só fica dormindo. Os caras falam, ah, essa aí, tem que sair, só fica dormindo. Deixa a guria lá. Tu imagina, cara, você está lá num programa de televisão, tem piscina, tem academia, não tem nada para fazer, não vai trabalhar, não vai fazer nada. só tem que ficar conversando com os caras, articulando votos, comendo... Vou aproveitar para dormir, eu acho que eu ia dormir pra caralho lá. Eu ia dormir o tempo todo, eu acho, no... se eu tivesse no Big Brother também. Não, não julgo a participante que, que só quer dormir. <risos> Olha aqui, a mulher acusada de extorquir homens em aplicativo é presa. A loba do Tinder. <risos> A loba de Tinder, tinha o um lobo de Wall, de Wall Street, né? Tem aquele, aquele filme. Essa aqui é a loba do Tinder. Como é que ela agia? Basicamente, ela saía com os caras, né? É, de preferência, homens casados. E aí ela, ela ia lá, fazia o programa e tal. Daí depois ela começava a entrar em contato, dizendo que estava precisando de grana, isso e aquilo. E ameaçando os caras que iam... Que ia que ia contar para a mulher e não sei mais o que, papapá. Ela, ela falava que ela era uma coisa, que, né? como é que ela dizia aqui? Ó, ela, Mas é, o, que, o que é louco é o seguinte, ó, ela ia lá, ela saía com os caras, ela tinha as relações sexuais com os caras. E aí depois é que ela metia a pressão. Tem louco que perdeu 50 mil reais, cara. Teve extorquido 50 mil reais. Ela já tinha sido presa, aí depois ela conseguiu um habeas corpus e estava foragida. E agora... Foi capturada de novo a loba do Tinder. Então, ó, muito cuidado, tá? Você, usuário de Tinder, que daqui a pouco tu pode topar aí né, com uma mulher dessas. Aí tu já viu. Não adianta chorar depois. Com casas de swing fechadas, suruba rola solta no parque da cidade. <risos> Ai meu Deus do céu, cara do céu. Não existe vírus pra putaria, né? Os caras os cara não tão nem aí. Ó, encontros marcados em grupos fechados de WhatsApp driblam lockdown e são movidos pela adrenalina do sexo explícito em áreas públicas. Não, e não é. Uh, eles fecham, eles não, eles, não, eles não gostam assim, tipo, vamos fazer uma festinha clandestina. Ah, não andar na casa de alguém a ah, casa de swing que está funcionando de uma maneira é, clandestina não, não, eles pegam e fazem um negócio no parque tá ligado, as pessoas vão chegando ali e vão, vão, vão entrando a matéria diz ali, até motoboy encosta lá e consegue filar alguma coisinha, entra dentro do carro é o estacionamento, né? É no estacionamento também que eles fazem. Agora, o carro virou um acessório importante, né, cara? Virou um. Se tu tem um carro, tu tem um motel. Quando tem amor, não há tempo ruim. Os caras é pandemia, pode pegar um coronavírus, pode morrer, pode, mas, mas o que vale é a putaria. Estão lá fazendo o swing deles e. Ou mesmo, se estiver usando máscara, né? Como eu falei antes, né? Tá usando máscara e, e. e. passando álcool gel, né? Essas pessoas não chegam a, a se beijar de repente, né? Não, acho que não. E se não se beijarem, e manter máscara e tudo? Aí não transmite nada. É um vírus transmitido por vias é, respiratórias, né? Talvez se a, se a polícia quisesse fiscalizar isso, né, botasse uns fiscais ali da prefeitura né, do, do ladinho ali para verificar a suruba, né, o cara fica ali do lado olhando assim, não, ajeita a máscara aqui, não respira, não pode ter contato é, rosto com rosto, tem que ser virado de costas, né, só por trás, <risos> garante que não vai ter a proliferação do coronavírus, né. Lógico, eu tô fazendo piada disso aqui porque é uma notícia engraçada, mas, por favor, né, gente, nós estamos num tempinho aí bem complicado, vamos dar uma segurada, né, inclusive na suruba, né, se quer fazer uma suruba, faça o teste lá, o PCR, com todo mundo que vai participar na suruba. Faz o teste, faz o reteste depois, porque às vezes dá falso, falso negativo, né? E aí organiza a tua suruba dentro das, das condições recomendadas pela Orga Organização Mundial da Saúde. E a última notícia para encerrar o programa de hoje é uma notícia que eu achei muito legal. Após prender o jovem, policial toca guitarra a pedido do irmão do detido no Espírito Santo. Força Tática foi à casa do suspeito para atender uma ocorrência de tráfico de drogas e fez a prisão. Em seguida, um deles tocou guitarra para o irmão do detido. É muito massa. Ele tocou um Metallica e um Iron Maiden, cara. Imagina que massa. O cara chegou lá, prendeu o cara. Ó, vim aqui para teu irmão. E o irmão estava ali com uma guitarra. Toca uma, toca uma guitarrinha aqui comigo. Quero ver tu tocar aqui. Ele falar, ah, o policial é muito brother, cara. Tô prendendo o teu irmão, mas eu tô aqui, ó. Tô te ensinando um riff novo aqui. E aí depois eu tava vendo, lendo a matéria ali e tal. É uma cidade pequena. As pessoas todas se conhecem. Parece que o humilhante já era, ele meio que per, perturbava a própria família. Então a família meio que, pelo que eu entendi, acho que tava meio que dando graças a Deus que ele tava sendo preso. E, e aí eles que é uma maneira que eles estão encontrando de se aproximar das pessoas, para que as pessoas não tenham aquela visão de que o policial é autoritário, né? Aquele medo da polícia, que a polícia chega é, batendo, a ver como um cara é, perigoso. Não, a ideia deles é passar uma imagem legal do, do policial, que o policial está do lado dele, né? Se aproximando ali, tocando uma guitarra. Aí... Sei lá, o cara vai numa outra casa lá que tem um pandeiro, ele toca um, um pandeiro. Aí se ele vai lá numa outra casa que, que tá rolando um, um swing, ele vai lá e transa com a esposa do, do, do miliante. Ai, quanta bobagem, quanta bobagem. Ai, meu Deus. Se é o Rodrigo Hilbert ali, que é o guarda, chegando aqui, ele já, ele já vai... Oh, pô, tô levando tô o levando teu o pai preso aqui, mas eu vou fazer um vou fazer um estrogonofe para vocês aqui, que vocês não fazem ideia é isso aí, cara o policial tem que se aproximar da população o cara foi ali, pegou, fez um solo de guitarra, tem um vídeo, pode procurar na internet lá, o, o policial tocando uma guitarra, toca bem ele, tocou bem tocou, acho que foi Enter Sedman e uma música do Iron Maiden, que eu não lembro qual é que é no vídeo, mas vale a pena dar uma procurada, e lembrando também, você aí que tá ouvindo de me seguir lá no Instagram, arroba Matheus Breyer, tá? Se tu chegou agora, escuta os outros episódios, tem 35 episódios antes desse. Lá no início, quando eu comecei na pandemia, eu fazia é, episódios em vídeo também, né? Pro YouTube, depois eu só fiz um tempo o episódio de áudio. Mas tem bastante coisa, eu fui experimentando várias coisas lá no início, eu botava umas imitações, eu botava. Eu testei umas, umas coisas diferentes, até que eu fui pegando o jeito como eu gosto de fazer. Então, tem bastante material lá para trás. Acompanhe em todas as plataformas: está no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, todas essas plataformas de áudio está lá o Desopilando. E interage lá comigo, cara. Me diz, me dá alguma dica de receita para air fryer que eu estou precisando agora. Estou empolgadaço com a minha air fryer aqui em casa. E nos vemos numa próxima. Uma boa semana para vocês. Fiquem bem, se cuidem e tchau.